0: Audiobeiträge haben wir auch schon wieder für eine U-Folge. Wird zwar nicht so groß werden, denke ich mal, aber gut, vorher weiß man es nie so genau. Wichtig ist nur, dass wir erstmal damit anfangen. <Sie> <Musik>
1: Hallo, Rückmeldung von mir zu Nummer 306, Nächtliche Vampire. Sehr gefallen hat mir der Beginn mit, mit diesem Ausschnitt aus, dies, aus dem Hörspiel von Peter Lund. War eine sehr gelungene und, und witzige Überleitung zur Thematik. Ja, wie geht's bei uns zu, um mit diesen Plagegeistern fertig zu werden? Da gibt es verschiedene Taktiken. Methode Nummer 1 wird angewendet von denjenigen, die über ein hundertprozentiges Sehvermögen verfügen. Leider können wir sehr selten auf diese Person zugreifen. Aber dennoch, ich schildere mal kurz. Also, betreffende Person betritt gelassen das Zimmer Schmeißt mal kurz einen Blick in die Runde, klatscht in die Hände und schwupps hat sie schon so ein kleines Viech mitten im Flug aus dem Verkehr gezogen. Oder die Wände werden abgesucht mit den Augen und dann alle dort entdeckten Mücken elegant mit einer Fliegenklatsche ähm, zerdrückt. Methode 2 kommt zur Anwendung von der Person, die nur über einen SeeRest verfügt. Da muss ich gleich voranstellen, also derjenige hat es am schwersten. Nicht Fisch, nicht Fleisch bewegt er sich so zwischen zwei Welten und ich glaube, jeder hier von uns weiß, wie schwierig das ist. Also so ein kleiner, hässlicher Fiebstun schwirrt ihn in der Nacht um die Ohren und er wacht auf, geht zum Lichtschalter und macht das Licht an. Aus Erfahrung weiß er, dass sich die kleinen Viecher in die Nähe des Opfers an der Wand niederlassen. Da wird die Brille aufgesetzt und vorsichtig inspiziert. Wenn er Glück hat, entdeckt er einen kleinen winzigen Schatten, schnappt sich sein Latsch und haut damit einen Affenzahn drauf zu. Also ich würde mal sagen, die Chancen, dass es beim ersten Mal klappt, erstens, dass es eine Mücke war und zweitens mal, dass er die auch trifft, die sind nicht allzu groß. Aber er hatte schon so das eine oder andere Erfolgserlebnis damit Hinterher wird mit einem feuchten Taschentuch der ekelhafte Fleck an der Wand beseitigt, gründlich Hände gewaschen und dann kann die Nachtruhe fortgesetzt werden. Aber leider muss dieses Spielchen öfters wiederholt werden, weil er halt daneben gehauen hat. Und, das, und die Viecher sind schlau und warten, bis man wieder eingeschlafen ist und dann erfolgt erst die nächste Attacke. Deswegen schildere ich jetzt mal Methode 3 und jetzt komme ich ins Spiel. Da ich ja nicht meinen Sehsinn einsetzen kann, muss ich zu anderen Taktiken und Methoden greifen. Also, das Spiel beginnt von vorn, das kleine Biest umschwirrt meinen Kopf und ich werde davon wach. Jetzt bringe ich erstmal alle Gliedmaßen in Sicherheit unter der Zudecke und lasse nur den Kopf schön frei heraus. Stirn und Wange präsentiere ich so richtig zum Anbeißen. Dann eine Hand lauert schon unter der Decke, aber ich passe auf, dass die sich, wenn sie gebraucht wird, nicht mit der Decke verhettern kann. Und ich kann dir garantieren, ich muss nicht lange warten und das kleine Viech setzt sich tatsächlich bei mir entweder auf die Stirn oder auf die Wange und ich höre, wie das Fiepsen aufhört und verspüre genau die, ein kleines Kribbeln. Und jetzt heißt es, nicht die Nerven verlieren und Ruhe bewahren. Ich zähle den Gedanken noch bis drei und erst dann kommt meine lauernde Hand zum Einsatz. Und ich kann hiermit versichern, dass ich mit dieser Methode schon sehr oft Jagdglück hatte. Ein Taschentuch liegt schon auf dem Nachtschrank bereit, da werden dann die sterblichen Überreste entsorgt. Ich taumele auf die Toilette, entsorge das Taschentuch und wasche mir mein Gesicht. Dann kriege ich zufrieden wieder unter die Zudecke und die Nachtruhe kann ihren Fortlauf nehmen. Aber Kurt, ich muss ehrlich sagen, mir wäre es viel lieber, wenn solche Fliegengitter bei uns vor den Fenstern wären. Aber leider stehe ich da mit meiner Meinung allein auf weiter Flur. Ja, ein bisschen tut es mir schon fast leid, dass ich nichts Besseres zur Thematik beisteuern konnte. Habe schon überlegt, ob ich so alte Kamellen aus meiner Kindheit erzähle, von einem gewissen Mückentötolin, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Also, dann viele Grüße vom kleinen Vampirjäger Bärbel.
0: Bärbel, deine Taktik kenne ich auch ganz gut. Ich vermute mal, dass das viele Blinde kennen. Also, äh, irgendwie was an der Wand absuchen und erschlagen. Das brauche ich schon lange nicht mehr. Das hat gar keinen Zweck. Aber ich mache das auch so durchaus wie du. Wenn die also rumschwirren, warte ich auch ganz gerne ab. Problem ist nur ganz oft, wenn ich äh, nachts wach bin oder so, dann habe ich Kopfhörer auf. Dann höre ich die blöden Mistviecher ja noch nicht mal. Das heißt, die pieksen mich dann so oder so. <lacht> wenn ich gerade natürlich keinen Kopfhörer auf habe und will wirklich schlafen, dann funktioniert die Taktik ganz gut. Aber ja bei mir funktioniert es halt meistens nicht, weil ganz oft bin ich nachts relativ oder relativ lange noch wach und habe dann Kopfhörer auf, höre mir irgendwie einen Podcast an oder Hörbuch oder sonst irgendetwas und wenn man Kopfhörer auf hat, kann man die kleinen Mistviecher gar nicht wahrnehmen. Erst wenn sie wirklich stechen und selbst da, bis man dann überhaupt reagiert und verinnerlicht, oh Mensch, hier ist irgendwie ein Piekser und haut dann zu und erwischt die tatsächlich sogar, äh, dann hat sie aber schon so viel von ihrem Mist dort reingepumpt, dass man die Pickel dann trotzdem kriegt und es juckt dann trotzdem. Aber äh, ganz klar, ich habe mit deiner Taktik auch schon einige erwischt. Äh, das funktioniert ganz gut. Mit den Fliegengittern, ja, bei uns, ich kann noch mal eben drauf eingehen, warum das eigentlich nicht so richtig Zweck hat. Wir äh, haben im Haus eigentlich überall die Türen immer relativ offen und äh, ja Fenster im Sommer ja dann auch. So, und selbst wenn man hier im Schlafzimmer Fliegengitter vorpappen würde, ich, wie gesagt, ich mag die Dinger nicht so gern. Frage mich gar nicht, warum das so ist. Ich kann es nicht genau sagen. Aber es würde hier auch nichts bringen, denn die Schlafzimmertür wäre auch in jedem Fall auf. Und damit ein bisschen Durchzug ist, <lacht> wäre eben auch das Dachfenster auf. Und das Dachfenster ist ein ganz normales Velux-Fenster. Ich weiß nicht, was es da für Fliegengitter geben soll. Die werden ja aufgeschwenkt. Das heißt, es muss ja rausgehen dann auch noch. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, dass da dann Fliegengitter dann davor ist. Also die würden spätestens da drüber reinkommen. Und wenn sie nicht da durch reinkommen, kommen sie durch irgendein anderes Fenster, weil eben die Tür auch auf ist und wir hier Luftzug haben müssen. Also wirklich was bringen tut mir das mit den ganzen Fliegengittern nicht und deswegen brauchen wir die eigentlich auch nicht. Vielleicht überlege ich es mir irgendwann noch anders. Das kann alles durchaus sein, aber im Moment fahre ich ganz gut mit dem Mückenstecker. War jetzt äh, auch wieder so. Ich habe ähm, gestern Abend spät, als ich dann hier im Schlafzimmer war, ja, hörte ich es schon wieder surren und sirren. Da äh, habe ich gedacht, ja, scheiße. Muss den Mückenstecker dann anmachen. Habe den eingeschaltet. Ähm, ich habe den wirklich an so einem Zwischenstecker, dass ich den einfach mit dem Kippschalter nehmen kann. Schalte den ein. Und ähm, ja, das ich sag mal, man hört die erst noch sirren, aber äh, das dauert vielleicht zehn Minuten oder so, dann ist Ruhe im Karton und ich habe auch keinen Stich und nichts gehabt, also die Dinger funktionieren, ich weiß nicht, was wie das genau äh, so gut klappen kann, aber es klappt wirklich. Und deswegen äh, komme ich da im Moment ganz gut mit weg, weil ich eben Fenstertüren alles offen lassen kann und die Viecher trauen sich irgendwie hier nicht mit rein. Ähm, tja, Normalerweise, mein Problem ist immer, ich hatte sonst diesen Mückenstecker, im letzten Jahr hatte ich ihn an eine Schaltsteckdose gepackt, konnte dann vom iPhone das Ding einschalten und dann ist das einfach ein paar Stunden gelaufen und hat sich dann morgens um fünf oder so von alleine abgeschaltet. Das war ganz praktisch, denn jetzt habe ich es auch wieder so. Ich habe das Ding gestern Abend angemacht, habe irgendwie, irgendwann schläft man dann ja doch ein, habe das Ding natürlich wieder vergessen, das heißt, es brennt jetzt die ganze Zeit durch und, ähm, wäre eigentlich gar nicht nötig, denn wenn einmal die Mücken raus sind, kann man das Ding auch wieder ausschalten. Das muss eigentlich nur so ein paar Stunden laufen und wenn man dann morgens, wenn es dann langsam hell wird, das Ding wieder ausmachen würde, wäre es schon einwandfrei. Also normalerweise müsste ich mir wieder eine Schaltsteckdose eigentlich mal da dran packen und programmiere mir das so, dass wenn Sonnenaufgang dann abschalten. So hatte ich es letztes Jahr auch und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das dieses Jahr noch nicht wieder installiert bekommen. Habe nur diesen Zwischenschalter, den manuellen dazwischen gesetzt. Aber es gefällt mir nicht, dass äh, dann läuft das Ding nämlich die ganze Zeit rund um die Uhr fast. Und ja, dann ist natürlich auch dieses Plättchen dann relativ zügig alle, obwohl das alles gar nicht nötig wäre. Nun gut, aber äh, schön von deiner Taktik zu hören. Ähm, das heißt, letzten Endes pieksen tun sie dich ja auch. Man hat das, glaube ich, ich hab, wusste nicht, dass man dann bis drei zählen kann, also ich habe auch immer das Problem gehabt, entweder ich bin dann zu schnell mit dem Klatschen gewesen, das blöde Mistvieh konnte noch eben entkommen oder ich war zu langsam und das Mistvieh hat mich schon so weit äh, gestochen, dass es auch nicht ganz viel gebracht hat, also so ein bisschen muss man ja warten, es nützt ja alles nichts, das Viech muss sich so ein bisschen erstmal dran zu schaffen gemacht haben und zumindest diesen diesen Apparat da reingepikst haben und dann, wenn man dann zuschlägt, dann trifft man es eigentlich, weil sie dann nicht gleich abhauen kann. Aber genau diesen Moment zu erwischen ist eben nicht so ganz einfach. Ähm, mit diesem langsam bis drei zählen, vielleicht muss ich das einfach mal ausprobieren.
2: Hallo, Kurt. Ja, ich habe wieder ein paar Sachen. Einmal zum Thema Kompatibilität. Ähm, ja gut, was du sagtest mit Windows 95 und 98 und so. Wenn du mal die Zeit findest, dann wäre ich da schon dran interessiert, wenn du die Sammlung dann komplettieren kannst. Ähm, sag, sag mal Bescheid wenn du da mal wieder dran bist ähm, da wäre ich schon äh, interessiert diese Systeme dann auch noch zu haben, Man, das wäre ja auch obergeil wenn man auch noch mal ähm, die alten Screenreader wie Virgo und Blindos und so äh, zum ähm, äh, zum Laufen äh, bekäme, denn die hatten durchaus auch äh, interessante Ansätze teilweise und manche Sachen auch dabei, die moderne Sachen, äh, moderne Screenreader gar nicht mehr so haben. Ich habe auch noch eine alte Breilzeile von Audiodata, äh, die noch mit Windows laufen würde, davon mal ganz abgesehen. Äh, wäre schon ganz cool, wenn man die auch nochmal anschließen und aktivieren könnte. Ähm, das wäre schon echt hip top Ähm... Wobei die könnten sogar auch noch unter XP laufen, die Dinger. Ich glaube, die liefen auch bis, die liefen bis XP, die äh, Blindos und und Virgo. Zumindest die aktuellsten Versionen davon. Ähm, ja, äh, dann hatte ich noch was zum Thema, äh, ja. Was du sagtest, Autoindustrie, Dieselindustrie, Dieselskandal und so weiter. Ganz ehrlich, ähm, ich reagiere persönlich immer auf diese Uraltmentalität, man kann ja eh nichts ändern. Ziemlich allergisch, das ist eine Sache, das sagte meine Oma mit 90 Jahren noch. Ähm, das ist, äh, ist heute einfach schlicht nicht mehr wahr. Ähm, man kann durchaus was ändern, sicher, das bedarf Anstrengung, das bedarf ein bisschen Arbeit. Äh, man kann aber sich durchaus, äh, man kann durchaus von unserem Demonstrationsrecht gefallen, äh, äh, Gebrauch machen. Das sollte man auch verdammt nochmal nutzen, wenn man was ändern möchte, wenn es einen wirklich stört. Ähm ich persönlich bin auch auf vielen Kampagnen und Petitionsplattformen aktiv. Die haben auch durchaus schon äh, mehr als einen Erfolg äh, gebracht, also wirklich durchschlagende Erfolge auch in anderen Ländern, äh, beispielsweise gegen die Vergewaltigung von Frauen in Indien und äh, Ähnliches. Also da ist schon vieles passiert, indem man tatsächlich Einfluss genommen hat auf ähm, hohe Politiker. Ähm, das ist schon durchaus äh, Wahnsinn, was da möglich ist, wenn sich Bürgerinnen und Bürger in ganz, äh, aus der ganzen Welt übers Internet vernetzen. Also man darf das Internet als Machtinstrument für den Privatmann auch nicht unterschätzen. Das geht mittlerweile auch ganz super und das Ding ist mittlerweile so groß aufgezogen, dass man das auch nicht mal eben alles so, so mal eben wieder abschalten kann. Also dementsprechend... Äh, <kühm> Kann ich nur dazu ermutigen, das wirklich zu nutzen. Ich habe nicht nur einen Erfolg äh, erleben dürfen und zwar äh, wirklich bei Sachen, wo ich skeptisch war, dass man diese Erfolge erzielen könnte sie wurden erzählt und die wurden teilweise von einer einzelnen Person erst ins Rollen gebracht natürlich sind die auch auf den Dieselskandal äh, aufmerksam geworden und die organisieren natürlich auch Demonstrationen, das gehört alles zu unserem Demonstrationsrecht und ähm, ich sag mal so, es ist in der heutigen Zeit halt die einzige Möglichkeit noch irgendwie was zu machen äh, und irgendwie was reißen zu können indem man wirklich auf die Barrikaden geht, ähm, Wer das nicht möchte und wer da der Meinung ist, das bringt ja alles eh nix, ich kann ja eh nichts tun, ähm, natürlich kann ich dem die Meinung nicht streitig machen, ich werde auch weder meine Zeit und meine geschweige denn meinen Atem äh, an sowas verschwenden dann, aber äh, ganz ehrlich, diese Leute äh, haben auch ehrlich gesagt dann kein Recht, äh, sich zu beklagen, weil Meiner persönlichen Meinung nach gibt es eine Sache, die wirklich nichts verändern kann. Und das ist genau diese Einstellung. Och, ich kann doch eh nichts machen. Also bleibe ich auf dem Sofa sitzen äh, und äh, mache nix, Guck Hartz 4 TV oder sonst irgendwas. Ähm, das ist jetzt nichts gegen dich, Kurt. Bestimmt nicht. Äh, ich möchte überhaupt keinen persönlich angreifen. Aber du weißt genau wie ich, dass es genug solcher Menschen gibt. Und das sind meistens die, die sich beklagen, Hinterher, ähm, wenn sie wirklich betroffen sind, und das macht mich einfach nur unendlich sauer, weil die mit ihrer Ein weil die das Einzige machen, was wirklich nichts verändert, nämlich diese Einstellung haben und sich zu Hause aufs Sofa mümmeln, so nach dem Motto, boah, passiert ja eh nichts. Also, Leute, Arsch hoch geht auf die Straße, macht irgendwas, setzt euch ein, engagiert euch. Das ist nicht immer einfach. Das weiß ich auch. Ich mache das tagtäglich, mache das fast, ich mache das mehrfach die Woche, dass ich mich für verschiedenste äh, Bereiche engagiere und einsetze, ähm, äh, Petitionen unterschreibe, solche Organisationen unterstütze und Ähnliches mache. Ähm, das sind, äh, das sind die Dinge, womit man tatsächlich auch was äh, bewegen kann. Das äh, glauben viele Leute nicht, aber ähm, was, eine Einzel-, was eine Einzelperson schaffen kann, das habe ich im, in meinem eigenen Leben schon erleben dürfen. Und da gab es tatsächlich eine Aktion, die wir selber ins Rollen gebracht haben und die ging in die höchsten Führungsgremien der Politik hoch. Also es hatte jetzt nichts mit Klimawandel oder so zu tun, sondern mit einem Schulwechsel von einem kleinen äh, Niklas aus Hema, ähm, der integrativ beschult werden wollte. Äh, aber da gab es so viele Probleme und Schwierigkeiten, dass wir da hinterher wirklich äh, einen Stein ins Rollen gebracht haben. Und das ging bis ganz nach oben und zwar wirklich bis ganz nach oben. Also erzählt mir nichts davon, dass man nichts verändern könnte. Das ist alles Quatsch. Also wer das wirklich noch behauptet, äh, der hat es entweder noch nicht versucht oder schwafelt nur rum. Das äh, ist persönlich meine Meinung dazu. Ähm, wie gesagt, ich möchte niemanden persönlich angreifen, aber meiner persönlichen Meinung nach ist diese Einstellung eigentlich die einzige, die nichts ändert. Ja, das ist das Einzige, was man machen kann, Ansonsten muss man halt äh, abwarten, das ist richtig, aber wenn ich mich nicht einsetze für irgendwas, naja, dann kann ich auch nichts ändern. Dann kann ich aber auch ehrlich gesagt nicht sagen, man kann nichts ändern. Das ist dann ehrlich gesagt nur eine Behauptung, äh, die ziemlich hohl ist und äh, keine Substanz hat. So, ähm, was hatte ich noch? Ach so, ja, äh, Regen und Rasenmähen. <lacht> ähm, Rasenmähen, ja. Pff, also, ja, ich sag mal so, wir leben hier in Hema ja in der Stadt. Ist jetzt keine Großstadt, aber ist eine Stadt. Merkt man schon. Ich habe viele Fenster zur Straße raus. Das hört man natürlich. Man hat immer Autoverkehr da. Nicht konstant und ununterbrochen, aber schon... Gut merklich. Man merkt es aber sofort, wenn man dann äh, zum Garten raus äh, äh, ist, die, die Fenster zum Garten raus hat. Da ist es mittlerweile unglaublich ähm, ruhig geworden. Das ist echt der Wahnsinn. Also man kann sich wirklich gemütlich in den Garten legen, ohne gestört zu werden. Weil es da unglaublich leise ist. Das hatten wir auch mal ganz anders. Also wir hatten tatsächlich mal eine Zeit, da waren, da haben hier ähm, ausländische Nachbarn gewohnt, äh, äh, verschiedenste Familien, aber Riesenfamilien. Ähm, und das war echt der Hammer. Also die haben teilweise die Boxen aus dem Fenster gestellt und haben dann da ihre Musik angemacht und haben die laut aufgedreht bis zum Anschlag und haben da die ganzen Gärten beschallt. Ähm das war echt schon nicht mehr schön. Die haben aber auch dann Sachen rüber geschmissen und so. Also da musstest du teilweise echt aufpassen, dass du da keine äh, Flasche an den Kopf gekriegt hast oder was. Also die Straße, in der die gewohnt haben, die war richtig verrufen. Das war wirklich wie so ein kleines Ghetto. Also da ist auch alles Mögliche gelaufen von äh, äh, Prostitution über ich weiß gar nicht, ich glaube Drogenhandel war auch mit dabei. Äh, <lacht> Also, das war, äh, das war wirklich krass. Also das, das, das war sowas von krank, das gibt's gar nicht. Ähm, waren, ich meine, es war auch schon mal eine Schießerei da und so und ach, da waren dann auch äh, ein paar Knackis mit dabei und so ähm, in diesen Familien und wir hatten schon häufiger jemanden bei uns an der Tür, der meine, äh, eine Frau an der Tür, die meinte, ihr Mann würde sie mit dem Messer bedrohen und sie bräuchte Hilfe und so weiter. Und dann war Polizei da und ach ey, hier war was los über Jahre, meine Güte. Und das Haus war sefig, Gott, das Haus war sefig. Das hat, also ich, ich wohne ein paar Straßen weiter von dieser Straße. Die wurde auch dann umbenannt, nachdem das vorbei war. Weil unter dem Namen konnte die nicht mehr stehen bleiben. <lacht> das war wirklich krass. Aber ich wohne ein paar Straßen weiter und es war so verdreckt, diese Gegend. Dass der Geruch, der Gestank von dem Dreck, von diesem ganzen Siff wirklich hier rüber gezogen ist. Den habe ich hier an der Haustür gerochen. Das war einfach nur schlimm. Einfach nur schrecklich. Ja, wenn du sowas mal erlebt hast, dann bist du natürlich froh ähm, über jedes bisschen Ruhe. Ähm, ist dann natürlich äh, <lacht> auch nicht mehr unbedingt eine Kunst. Ähm, man ist dann echt froh, wenn die dann weg sind und wir haben mittlerweile recht friedliche Nachbarn äh, und auch recht leise, ja, da ist mal eine Party, aber pf, du, das macht man ja selber auch, ist alles okay, kein Problem, aber sonst sind die eigentlich alle sehr gut zu ertragen und äh, ach, es fliegt auch nichts mehr rüber, wir haben keinen Müll mehr im Garten, den wir nicht selber reingelegt haben und das ist schon sehr... Sehr schön und sehr erfrischend, das muss man schon sagen. Was du sagst mit dem Regen, ja, das kann ich bestätigen. Ich kann bei Regen auch wunderbar schlafen. Bei mir liegt es aber tatsächlich an dem Regengeräusch, an dem an dem Geräusch von fallendem Regen, von dem Wasser und so. Das ist irgendwas, das äh, lässt mich gut einschlafen. Da lege ich mich dann auch gerne ins Bett. Wenn ich, wenn ich das dann höre, mache ich das Fenster auf Kipp und lege mich dann ins Bett, dann kann ich wunderbar einschlafen. Ich finde das, find das sogar richtig gemütlich, wenn es nachts regnet. Zumindest, wenn es eine gewisse Zeit regnet. Ja, ähm, achso, Kompatibilität nochmal. Ja, ähm, ich hatte ganz vergessen, das habe ich jetzt auch auf den blitzenden Rechnern gesehen, dass du ja auch die DOS-Box DOS äh, mit auslieferst. Ähm die könnte man natürlich auch noch nehmen für ältere Spiele, äh, wenn man jetzt ganz alte DOS-Dinger hat oder so. Also das geht ja auch dann alles noch. Ja, das äh, wäre glaube ich soweit alles. Ja, äh, äh, Tonband hier wegen irgendwas. Ich äh, bin nicht. Ja, doch, ich hatte was geschrieben. Ich hatte geschrieben, genau, ich hatte das mit. Ähm ja, genau, doch, doch, ich hatte da was zugeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt hier sagen soll. Ähm. Na, no. ach, lassen wir erstmal, lassen wir erstmal. Du hast ja den Tipp gegeben, ähm, ich kann dir ja nochmal schreiben, was ich geschrieben habe. Mm, ja, am Ende der Urfolge war eine Spieluhr zu hören. War das eigentlich das Ding, was du auch in den ähm, Geistreich-Podcast reingebaut hast? Weil da dachte ich mir nämlich, dass du auf die nächste Folge mit diesem Tonband jetzt anspielen wolltest. Vielleicht hatte das aber auch gar nichts damit zu tun. Du kannst ja mal was zu sagen. Ja, ansonsten äh, ja sollte das eigentlich erstmal alles ähm, so gewesen sein.
0: Okay, ciao. Fangen wir mal an. habe mir natürlich Notizen gemacht. Nicht alles ist jetzt unbedingt, dass ich da auch noch mal was zu erzähle. Ähm, zu der anderen Geschichte natürlich schon. Ähm, von wegen, dass man irgendwas immer machen kann gegen etwas. Ähm, da würde ich dir insofern beipflichten. Aber nicht so, wie du das meinst. Sondern äh, ich habe für mich halt einen anderen Weg gefunden. Ich versuche nicht mehr irgendwie was mit irgendwelchen Unterschriften, Online-Petitionen oder irgendeinem Firlefanz zu machen fand es deswegen, weil ich auch schon die andere Seite gehört habe. Ich habe also schon von politischer Seite gehört, dass die Dinger wirklich ähm, teilweise werden sie vielleicht nochmal ausgedruckt und dann irgendwo hingelegt, aber es guckt sich kaum einer an. Was will man da auch großartig gucken? Man sieht nur den Packen. Okay, sind Unterschriften, interessiert mich nicht, dann wird das weggeschmissen. Also das habe ich schon ganz oft mitbekommen, dass das äh, eigentlich, ja gerade diese Internetpetition oder so, dass das eigentlich keine Sau interessiert in der Politik. Das ist das, was ich an Informationen habe. Wenn du jetzt äh, da andere Meinung bist, so, so ist es natürlich kein Problem. Ähm. Genauso mit den Demonstrationen, also ich werde einen Teufel tun, gegen die Autolobby irgendwie versuchen, gegen anzukämpfen. Das ist mir tatsächlich zu anstrengend. Das heißt, wenn so eine Demonstration irgendwie gegen unsere Autobauer auf den Straßen werden, ich würde da nicht dran teilnehmen. Hätte ich gar keinen Bock zu und ich bin der Meinung, das würde so auch nichts bringen. Wir haben das gerade erst gehabt auf dem Gipfeltreffen, deswegen werden wir nicht wieder erneut nicht Gipfeltreffen haben, sondern das nächste wird sicherlich irgendwann wieder veranstaltet werden dass äh, dieses Riesenausmaß, diese Gewalttaten, dieses ganze, dieser ganze Wahnsinn, den wir jetzt auf der letzten großen Demonstration in Hamburg hatten, wird meiner Meinung nach überhaupt nichts gebracht haben am Ende. Ähm, ich gebe dir auch gerne noch ein anderes Beispiel. Wir gehen jetzt aus der Kernkraftenergie raus. Ähm ja wo, warum machen wir das? Nicht, weil in, acht, in den 80ern Millionen von Menschen auf die Straßen gegangen sind. Wir hatten in den 80ern, äh, ich weiß, das wirst du wahrscheinlich so nicht wissen, aber da hatten wir wirklich Demonstrationen mit Millionen von Menschen. Äh, und wir haben das ja bis heute hin, dass, sie, äh, dass es immer wieder Demonstranten gibt, die dann äh, die Castor-Transporte und sowas alles blockieren. Sich an Schienen festketten, was war ich eh noch alles? Das hat alles nichts gebracht, bis heute hin nicht. Ähm, das ist in den 80ern, ist das am gewaltigsten gewesen. War natürlich auch Tschernobyl und so weiter. Ähm, wir hatten Demonstrationen, also die, die gewaltigsten Demonstrationen, die man sich eigentlich vorstellen konnte, hatten wir in den Zeiten. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das, was was gebracht hatte, war Fukushima, äh, das sagt auch unsere Kanzlerin selbst, dass sie, dass sie das erst als Anlass gesehen hat, sich zu überlegen, okay, wir wollen da jetzt raus. Kurz davor hat sie sogar noch gesagt, wir müssen die Kernkraftwerke, die Laufzeiten noch verlängern. Und erst dass auf der anderen Seite der Erdkugel etwas gerumst hat und äh, quasi eine riesengroße Region äh, unbewohnbar geworden ist, erst das hat ihr zu denken gegeben und erst dann hat die Politik, Politik gesagt, okay, das hat keinen Zweck, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir hier äh, unsere Atomkraftwerke loswerden. Richtig, was bringen wir es immer noch nicht, weil um uns herum alles andere macht weiter. Äh, ja, und solange wir... Solche Atomkraftwerke noch in der unmittelbaren Nachbarschaft haben, bringt das nicht so ganz viel. Das ist so ähnlich, als wenn ich hier bei uns im Garten zwar kein Insektizid spritzen will, machen wir tatsächlich nicht, auch keine Herbizide und so weiter. Wir spritzen bei uns im Garten beispielsweise überhaupt nichts, bringt aber nichts, wenn dann in der Nachbarschaft gespritzt wird, fliegt das trotzdem rüber und die Insekten macht es trotzdem mit platt die du sonst in deinem Garten auch sonst hättest gerne haben wollen. Also es gibt halt Dinge, die bringen nichts. So andere bestimmte Kleinigkeiten, das, da, ich will das auch gar nicht klein reden, es ist keine, keine Kleinigkeit. Was du zum Beispiel als Beispiel ähm, meintest, ähm, jetzt mit der schulischen Geschichte, das ist was, da bin ich äh, voll auf deiner Seite, das bringt immer was. Das sind, ähm, ja das sind, mehr oder weniger, ich sage nicht Einzelfälle, aber geringe Fälle, wo keine Industriezweige dahinter stehen die mit ihrer ganzen Kraft, die sie nun mal haben, gegen angehen können. Also, ähm, es gibt Dinge, da lohnt es sich, etwas zu tun. Allerdings äh, mit Petitionen, ja, weiß ich nicht. Das mag dein Mittel der Wahl sein. Meins ist es absolut nicht, weil ich mir immer sage, ob ich da jetzt meinen Hans Willi drunter schreibe oder nicht. Das interessiert am Ende, soweit wie ich das mitbekommen habe, keine Sau. Demonstrationen auf der Straße schon mal wesentlich eher. Das funktioniert dann schon mal besser. Aber nicht, wenn man einen bestimmten Gegner hat. Damit meine ich nicht die Politik, sondern damit meine ich irgendwelche Industriezweige, die wirklich wesentlich mehr Power hinter Sitzen haben, die eben bis in die Politik hineinreichen. Das spare ich mir, das ist mir zu viel Kraftaufwand, da hast du ganz recht. Ähm, aber ich tue jeden Tag irgendetwas äh, gegen Dinge, die mir nicht so nicht gefallen, so nicht passen. Ähm, Vergessen niemals, wir haben die komplette Blinzin-Plattform nur aufgrund dessen, dass mir die ganzen Blindenvereine damals nicht gefallen haben. Mir hat das alles, so wie die Struktur in, äh, im Blindenwesen war, nicht gefallen und deswegen habe ich das eben so gemacht, wie ich meine, dass ich es schöner finde, dass ich es besser finde, wo man mehr irgendwie mitmachen kann und erreichen kann. Ich wollte mehr als irgendwie so ein loses Kaffeekränzchen mit anderen Blinden in der nächsten Größenör größeren Örtlichkeit und äh, es ist ja nicht alles. Also es gibt natürlich auch jede Menge Blindenvereine, die richtig was rausreißen, auch die auch politisch was verändern und sowas. Das tut Blinzeln ja noch nicht mal. Aber ähm, ja, ich wollte eben was anderes, was ein bisschen moderner ist als das, was wir heute so unter den Blindenvereinen haben. Und ähm, auch da habe ich wieder gesagt, das, was es nicht gibt, nämlich so, wie es Blinzeln gibt. Blinzeln hat ja auch nicht die Ziele alle erreicht, die ich haben wollte, beim besten Willen nicht. Aber so wie ich mir das im Kopf zusammengesponnen habe, sowas gab es eben nicht. Also wollte ich es selber machen, damit wir sowas dann haben könnten. So, äh, also ich denke, man kann mir sicherlich auch nicht nachsagen, dass ich nichts tun würde, im Gegenteil. Ähm, aber ich... Sehe das immer so, es gibt eine so eine große Welt und eine, eine kleine Welt. Und die kleine Welt, das ist meine Welt, die unmittelbar mit mir in Kontakt ist. Und in der, in dieser kleinen Welt, in der kann ich alles Mögliche machen. Da kann ich wirklich was auf den Weg bringen und alles in Gang setzen und zusehen, dass da irgendwas passiert. Und das funktioniert sehr gut. Ich kann mir meine kleine Welt so bauen, wie ich die eigentlich haben möchte und kann immer irgendetwas tun, damit es mir persönlich besser geht. Aber ich werde einen Teufel tun, gegen irgendwelche großen Welten gegen anzukämpfen. Beispielsweise die komplette Autoindustrie. Da habe ich keine Lust zu, dass mir zu viel Kraft erfand. In der Zeit, mit der Energie, die ich da reinsetzen würde, kann ich viele ganze andere Sachen machen, die viel für mich persönlich viel mehr bringen. So, äh, das dazu. Ähm, was habe ich denn noch? Dann ich, hast du die DOS-Box kurz genannt. Ja, die ist immer mit drauf auf den Blinzelnrechnern. Ähm, mir hat sie persönlich auch schon mal Vorteile gebracht. Ich habe gerade neulich erst hier im Podcast von Oldtimer erzählt, also das Spiel Oldtimer von Max Design, hieß das, hießen die, glaube ich. Ähm, hatte ich mir tatsächlich später mal wieder gekauft, da war ich noch auf XP drauf. Da hatte ich die DOS-Box auch schon laufen und habe das Ding einfach da drin installiert und konnte wunderbar mit dem Ding da nochmal kurz wieder spielen und mich an alte Zeiten erinnern. Funktioniert ganz gut und deswegen habe ich mir gesagt, okay, die packst du mit drauf, die verbraucht irgendwie einzelne Megabyte, also ganz wenig Speicherplatz, nimmt also keinen kein Speicher weg, nimmt keine Ressourcen weg, ist portabel, wenn ich sie nicht brauche, interessiert die Windows überhaupt nicht. Und wenn man sie dann doch mal gebrauchen kann, ist sie dann doch ganz nützlich und praktisch und deswegen habe ich gesagt, okay, die kommt da drauf und bleibt auch da drauf. So und zum Schluss meinst du noch kurz die Spieluhr? Ja, ist tatsächlich die Spieluhr, die im Geistreich auch schon zu hören war. Und äh, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, dass ich das ab und zu mal mache. Ich streue mal ab und zu einfach so einen geheimnisvollen Klang oder Sound hier in den Irgendwasser mit rein. Und diejenigen, die den Geistreich aufmerksam verfolgen, die werden dann sicherlich so ein bisschen feststellen, wo der Sound eventuell herkommt oder auch nicht. Äh, das heißt, das kommt immer wieder mal vor, dass wir im Irgendwasser versteckt an irgendeiner Stelle plötzlich irgendwie einen Sound hören. Und äh, wo dann die Leute, die nur den Irgendwasser hören, Erstmal so gar nichts mit anzufangen wissen und andere ähm, sagen sich dann, Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich äh, vor und deswegen streue ab und zu mal so ein Ding mit rein. So, damit habe ich die Notizen von dir aber auch schon durch und wir können eigentlich auch schon zu dem nächsten Audiobeitrag gehen.
3: Auswahl, mein Rekord. Hallo Cord, hier ist nochmal Sebastian. Ja, zum Thema Technik ähm, ist es jetzt so gekommen, dass ich weiß nicht, ob man das Beschwatzen nennen soll ähm, oder nicht. Ich weiß ähm, auf jeden Fall, dass meine Freundin das wahrscheinlich geschafft hätte, keine Ahnung. Jedenfalls hat sie das... Blindshell zurückgeschickt und sich jetzt für 319 Euro gibt es mich das oder gibt es gerade im Moment bei Saturn das iPhone SE reduziert in der 32 GB Variante ja vielleicht und dann hat der Vater angerufen und hat total den Wind gemacht oh wow, kauft ihr ein iPhone da kann man ja reinsprechen mit Siri dann auch Nachrichten mhm. sprechen und das kann man ja alles über die Stimme machen bla bla keine Ahnung ihr versucht das richtig schmackhaft zu machen und sie dann sie dann äh, ich glaube letzte Woche Samstag sind sie dann zum Saturn und haben das dann gleich gekauft und neue Karte und neue Nummer und ja und jetzt ähm, kommt sie doch schon sehr gut zurecht, also zumindest mit Siri und ja, Nachrichten gelöscht, hat sie auch schon mit ein bisschen Anleitung von mir. Wie ich ihr die Tastatur beibringen kann, weiß ich nicht genau. Ähm, so, Also die Bildschirmtastatur mit den Apps, mit Buchstaben, mit keine Ahnung... Geht wahrscheinlich viel nur mit selber probieren, weil ich finde es halt schade, dass sie beim iPhone keine Offline-Bedienungsanleitung oder wie im Macintosh-Bereich ähm, gibt es ja auch ein was over training trainingsprogramm ähm, was einen automatisch durch die Voice-Over-Funktion durchführt und auch wirklich, wenn man zum nächsten Kapitel will, drückt man die, die Pfeil-Rechts-Taste zurück, kommt man mit Pfeil-Links und so weiter. Es ist also relativ... Ähm, idiotensicher gemacht, sag ich jetzt mal. Und, ähm, da wird man halt sehr gut durchgeführt, während man beim iPhone eben nur diesen Lernbereich hat mit VoiceOver. Also man hat halt nicht so einen netten Leitfaden. Also. Wenn, habe ich ihn noch nicht gefunden, aber ich habe das iPhone ja auch schon ein bisschen länger seit dem iOS, weiß nicht was, 3, 4, also das iPod fing es ja an bei mir und da muss ich sagen, sie haben es bis heute durchgezogen, dass sie nur diesen Trainingsbereich haben und äh, sonst nichts weiter und äh, klar weiß man, was hoch und runter streichen ist, aber wie hoch, wie kurz, wie lang tippen, keine Ahnung, also all diese ganzen Feinheiten die muss man natürlich alle erstmal selber rausfummeln. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen erbärmlich, dass ähm, man alles in Anführungsstrichen nur online nachlesen kann oder sogar muss, wenn man halt nicht mehr weiter weiß. Oder halt Freunde fragen, irgendwelche Bekannten. Aber die können uns natürlich nur, auch nur erklären und, ähm, da geht halt viel mit ausprobieren und gucken, was passiert. Ähm, ja, nicht dass man sich dann sein Gerät versehentlich komplett irgendwie verdreht, das kann nämlich leider dann auch passieren. Gut, im Moment ist es, ich musste ihr eh dann schon, weil es eine Prepaid-Karte ist, beim Aufladen helfen. Die Mutter hat mir die Nummer vorgelesen, ich habe das eingetippt. Ähm, mal gucken, ob irgendwann der Tag kommt, wo sie das dann auch selber hinkriegt, ähm, mehrfach erklärt habe ich das schon so, aber mehr kann ich dann auch nicht tun, ähm, ja, weiß ich nicht, genau. Also wie gesagt, iPhone SE als 32 GB Variante für 319 Euro bei Saturn war, ja, ich hätte fast gesagt ein Schnäppchen, <lacht> genau ich habe ihr das versucht ich habe ein bisschen eingerichtet mit Apple ID und so weiter und so fort für den Fall dass sie irgendwann mal Bock auf andere Apps hat ist das schon mal sicher jetzt müssen wir nur noch ihr WLAN fit kriegen dass das iCloud Backup auch richtig läuft weil auch wenn es nur 35 40 Kontakte sind habe ich oder hat wahrscheinlich keiner Bock seine Kontakte immer wieder neu einzuhacken ähm, einmal reichte ja schon, genau. Okay, das wollte ich nur dazu sagen. Es ist, wie gesagt, das iPhone SE dann doch geworden und ja, sie kommt soweit. Also äh, SMS sprechen sozusagen, das funktioniert sehr gut. Genau, oder iMessage sprechen. Okay, bis dann.
0: Ja, Sebastian, schönen Dank für das Update sozusagen. Ist eigentlich ein bisschen schade. Eigentlich ist es ein bisschen schade. Es gibt eine Firma, die macht sich die Arbeit und äh, baut Android auf Smartphones so um, dass man ein, ähm, ich denke mal bezahlbar, ich weiß gar nicht, mit dem Preis habe ich gar nicht mehr genau in Erinnerung, aber war mit Sicherheit billiger als von einem iPhone, nehme ich mal an. Ähm, ja, die bezahlbar, ein für blinde, besser bedienbares Android-Smartphone ähm, zurechtbasteln und das dann anbieten, wäre den eigentlich zu wünschen, äh, wenn man damit auch ein bisschen Erfolg hat. Ähm, ja, es ist, ist, ist eigentlich ein bisschen schade, dass das jetzt so gekommen ist, aber gut, wenn es dann nicht anders ist, ist es eben nicht anders. Auf der anderen Seite sage ich mir dann ja auch immer, du hattest, glaube ich, irgendwie erwähnt, dass da Android 5 oder so drauf war und dazu kennt man meine Meinung hier ja zur Genüge. Ähm, das ist ja das, was ich diesem Android-Betriebssystem äh, immer sehr stark zuordne. Was ja immer für mich eigentlich ein No-Go ist, ist immer diese völlig veralteten Betriebssysteme, die nicht weiter gepatcht und gefixt werden, die hausoffene Löcher drin haben ähm, und Sicherheitsrisiken, die niemals gestopft werden. Also diese ganzen veralteten Android-Smartphones sind eigentlich ein Graus für die äh, it von daher ist es vielleicht dann doch wieder nicht verkehrt, wenn es dann jetzt ein SE geworden ist. Ich hätte eigentlich der Firma, wie gesagt, hätte ich gewünscht, okay, dass sie da Erfolg mit haben. Vielleicht haben sie es ja auch, dass es nur deine Freundin jetzt ist, die gesagt hat, okay, ich will das Ding nicht mehr haben. Vielleicht haben die woanders dann wieder, werden sie bestimmt hoffentlich haben, Kunden, die das dann zu schätzen wissen, die Arbeit, und die dann damit auch dann arbeiten möchten. Aber wie gesagt, das Hauptproblem, was ich ja immer wirklich sehe, ist dieses völlig veraltete Betriebssystem. Haben wir nirgendwo auf keinem einzigen Computer, ähm, geben uns damit zufrieden, dass ein Betriebssystem keine Updates bekommt. Nur unter Android scheint das keinem Menschen etwas auszumachen. Ist ein Ding, was ich wahrscheinlich nie begreifen werde. Gut, wie gesagt, ansonsten, schönen Dank fürs Update und äh, ja, erzähl mal weiter, wenn es noch wieder was zu erzählen gibt. Hallo
2: nochmal, kleiner Nachtrag von mir und zwar zu dem Thema, was ich gerade schon angesprochen hatte mit dem Dieselskandal und Demonstrationen und so. Ich sehe es ähnlich wie du, Kurt, ich sehe es nicht so düster. Ähm, also, ich sag mal so, ich bin sowieso immer vorsichtig mit Pauschalisierungen, weil ähm, da stecken nicht selten auch Einzelpersonen hinter ähm, ich persönlich würde jetzt nicht jeden jedes Unternehmen verdächtigen. Und wie du schon sagtest, es gibt auch genug äh, Handwerker oder kleinere Betriebe oder so, die ehrliche Arbeit machen. Mittelständische Unternehmen natürlich auch. Ich glaube auch, dass es große Unternehmen gibt, die ehrliche Arbeit machen. Da also ich wäre sehr vorsichtig damit, da jetzt zu sagen, die großen. Das ist eine Pauschalisierung. Pauschalisierungen waren noch nie gut. Die Geschichte zeigt das ziemlich deutlich. Ähm, ich würde da immer sehr aufpassen, ähm, wen ich da reinreiße. Aber mit Sicherheit sind das nicht alle. Alleine schon deswegen, weil es sonst ja Menschen wie dich gar nicht geben würde, die äh, einfach ehrliche Arbeit abliefern möchten und äh, mit Herzblut an der Sache sind und denen es nicht ausschließlich nur äh, um Gewinnmaximierung geht. Also das äh, spricht ja alleine schon dafür und da bist du ja jetzt auch, ich sag mal, klar eine von denen, äh, von denen, die halt wenig erscheinen, aber ich sag mal, du wirst nicht die einzige Ausnahme sein oder der Einzige, der das so macht ähm, und der sich da nicht beeinflussen lässt. Im Übrigen nochmal zu den Demonstrationen, falls jetzt irgendjemand sagt, ja, diese Petitionen und so, dass das jetzt auf einmal was bringen soll und so, das hat oft genug schon was gebracht. Also man muss einfach mal die Geschichte durchgehen, da wird man ziemlich schnell fündig. Gewisse Veränderungen wären durch verschiedenste Leute überhaupt nicht zustande gekommen das hatte oft mit Demonstrationen und Widerstand zu tun, mit Widerstand aus der Bevölkerung durchaus. Und das waren auch nicht immer einflussreiche Personen. Das waren oft genug ganz normale Bürger wie du und ich. Also wer da Beweise braucht, der soll einfach mal in die Geschichte gucken, um zu merken, dass sowas durchaus auch was bewirken kann und auch verändern kann. Ja, und wer es dann immer noch nicht kapiert hat, ganz ehrlich, dem kann ich auch nicht helfen. Der muss dann halt leben, wie er lebt und in seinem Glauben sein. Ähm, da werde ich mir dann auch die Energie für Diskussionen sparen.
0: Okay, Okidoki, das wär's. Wie, wie schon eben erwähnt, Niklas, ich trenne das so ein bisschen auf. Es gibt einmal die Möglichkeit, aktiv etwas zu tun. Das heißt, ich werde wirklich aktiv und tue etwas. Das ist etwas dabei bin ich eigentlich deiner Meinung, das hilft. Da kann man was erreichen mit. Wenn man ein Ziel vor Augen hat und kämpft sich dadurch, dann äh, kann man da auch an, an dieses Ziel gelangen und das kann man dann auch schaffen. Was meiner Meinung nach wirklich nichts bringt und da ist der einzige Punkt, wo wir uns, glaube ich, unterscheiden, sind diese ganzen Online-Petitionen. Ob ich da jetzt, also das wäre ja so schön einfach, man muss sich das mal vorstellen, ich ähm, tippe irgendwo meinen Namen ein, drücke die Enter-Taste und habe damit das Gefühl, ich hätte jetzt etwas erreicht, etwas getan, hätte aktiv etwas getan. Und das ist, glaube ich, zu einfach gedacht. Das funktioniert so nicht. Das wäre schön, komfortabel und bequem. Das kann man nämlich auch vom Sofa aus machen. Das heißt, wäre ja perfekt, ich kann auf dem Sofa, Sofa liegen bleiben, ohne dass ich aktiv etwas tue und habe trotzdem das Gefühl, ich habe jetzt etwas getan, weil ich eine Online-Petition äh, beigetragen habe. Und meiner Meinung nach sind das wirklich Sachen, die bringen nichts also da wäre mir auch jemand den Beweis noch schuldig, dass eine Online-Petition wirklich auch schon mal was gebracht haben. Und zwar wirklich was gebracht hat. Man kann sich ja natürlich jetzt Beispiele nehmen, wo auch Online-Petitionen gesammelt wurden. Wo man dann sagt, hier wurde aber dann was geändert. Ja, wurde dann, aber es lag mit Sicherheit nicht an dieser Online-Petition. Wie gesagt, soweit ich das bisher so ein bisschen im Hintergrund mitbekommen habe, kann ähm, kratzen sich da äh, die Politiker eher am Knie und sagen, ja, ist ja schön, dass du deine Online-Petitionen zusammengesammelt hast. Ähm, aber das nehmen die überhaupt nicht ernst. Allein schon deswegen, weil diese online petition das ist ja noch nicht mal irgendwie was geprüftes oder so. Das ist einfach nur, dass irgendwelche ausgedruckten Namen da drauf stehen. Und ja, was soll das bringen? Äh, die kann jeder Beliebige da reindonnern. Ähm, es gibt eine Internetseite, da kann man sich jederzeit eine komplett gefälschte Identität ähm, anklicken sozusagen. Man kann sagen, ich brauche jetzt eine männliche Identität, ungefähr im mittleren Alter, 29, 30 Jahre. Ähm, so, dann tippe ich da einfach drauf und habe dann komplett Name, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummern, wo der arbeitet, Kreditkarteninformationen, was er beruflich macht, Werdegang, Lebenslauf, alles mit bei. Kann man im Internet so anklicken. Ähm, das wird Wahllos einfach generiert zusammengemixt, sogar gleich mit E-Mail-Adresse, die dann tatsächlich auch funktioniert. Das heißt, man kann auf der Internetseite, man kann an diese Identitäten E-Mails schicken lassen und kann dann gleich in diesem temporären E-Mail-Postfach gucken und sich mit dieser gefälschten Identität und dem gefälschten E-Mail-Postfach, ähm, ja, die beispielsweise, wenn man sich irgendwo registriert hat oder so, die, die Zugangsdaten oder so holen. Also, ähm, das ist einfach zu einfach, Online-Petitionen zu fälschen auch. Und deswegen äh, bin ich der Meinung, ist das für Lefanz. Aber gut, äh, da muss jeder seine eigene Meinung haben. Bloß, wie gesagt, ich sage mir immer, äh, diese Online-Petitionen haben den Nachteil, dass Leute plötzlich ein Gefühl haben, ich kann jetzt auf dem Sofa sitzen bleiben, muss gar nichts tun und kann trotzdem sagen, ich hätte etwas getan, indem ich dieser Online-Petition äh, meinen Namen eben gegeben habe. Und wenn das so schön einfach wäre, wäre klasse, meiner Meinung nach bringt das überhaupt nichts. Aber alles andere, aktiv zu werden, wirklich was zu tun, wirklich vor Ort zu den Politikern zu gehen. Man hat vor Ort auch Politiker. Das sind die ganz normalen Ansprechpartner in kleineren Orten, äh, notfalls eben der Bürgermeister, zu dem man gehen muss. Und dann kann man sich eben an denen halten. Die sind auch alle in einer Partei drin und dann kann man sich an die wenden und sagen, hier, so geht das nicht und ich äh, fordere jetzt etwas ein. Und wenn man da nur nervig genug ist, passiert da auch schon was. Also man kann mit Sicherheit etwas tun, aktiv, aber das bedeutet immer, aktiv bedeutet immer, ich muss wirklich arbeiten. Ich kann nicht auf dem Sofa sitzen bleiben, irgendwas, äh, irgendwo meinen Namen ins Internet tippen und der Meinung sein, jetzt hätte ich etwas bewirkt. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. So, ähm, ja, das wollte ich da auch nochmal eben dann nochmal klarer halber dazu sagen. Wie gesagt, kann jeder seine eigene Meinung haben und um Himmels Willen, ich will euch nicht von den Online-Petitionen abbringen, bloß ich werde mich an keiner mehr beteiligen, weil ich eben so weit mitbekommen habe, dass die im Endeffekt gar nichts bringen und ich kann mir auch selber gut erklären und vorstellen, warum sie nichts bringen. Und Das habe ich eben versucht, wer das weiterhin tun möchte, um ein besseres Gefühl zu haben, dass er was getan hat, kann das dann gerne tun. <lacht> Ja, schönen guten Tag. Äh, Kischke
2: mein Name vom Westdeutschen Rundfunk. Ähm, ich recherchiere zurzeit an einem äh, Hörfunkbeitrag über das Thema Videospiele. Äh, die Games kommen nähert sich hier in Köln und äh, wir wollen gerne das Thema aufgreifen. Äh, gibt es Spiele für Sehbehinderte? Also ich selbst bin Sehbehindert, äh, und da kam die Frage auf in der Redaktion, äh, gibt es Spiele für Sehbehinderte? Wenn ja, welche? Wie viele? Ich habe dazu auch ein Interview gelesen, zufällig mit Ihnen äh, in der Taz, aber das ist mittlerweile sechs Jahre alt. Und da frage ich mich, wie sieht denn mittlerweile die Situation aus? Hat sich das verbessert? Wie hat sich verändert? Vielleicht können Sie
4: mich ja zurückrufen.
0: Das habe ich jetzt bloß hier mit in den Podcast reingenommen, weil sich das mit auf den Anrufbeantworter verirrt hat. Und ich dachte mir, ähm, ja gut, kannst du ja auch mal eben mit, weil solche Sachen haben wir zwischendurch auch. Wir haben durchaus auch mal Anfragen von äh, Rundfunkanstalten und von ähm, anderen Medienmachern, von Zeitschriften und Zeitungen und so weiter. Das ist aber so ein Fall, den kann ich hier per Podcast jetzt nicht beantworten, da werde ich wahrscheinlich auch gar nichts dazu machen, dass, äh, gerade so im Spielbereich oder sowas, da schicke ich dann immer Sebastian vor, hier unseren Sebastian Delle, der auch äh, verantwortlich ist für die Blinzeln-Plattform und äh, ja, ich nehme an, dass Sebastian sich da hoffentlich drum kümmern wird. Ähm, ihr als Hörer wisst das natürlich oder vielleicht auch nicht es gibt ja auch welche die äh, ich habe ja auch Hörer die nicht blind sind und sich in dem Bereich gar nicht auskennen aber ich habe ja auch schon gerade jetzt neulich erst in den Gameport in die ähm, in den Podcast auch mit eingeladen habe mal kurz hier so ein Audiospiel vorgestellt also äh, von daher ähm, habe ich euch schon mal so ein bisschen informiert dass es durchaus Spiele gibt für blinde Menschen und sehbehinderte auch so wie letztes Mal, wie ich das vorgestellt habe, durchaus relativ hochwertig äh, gemachte Spiele. Leider äh, dann nicht in deutscher Sprache gewesen. Da ist also immer irgendwie noch so ein bisschen Manko mit dran. Ähm, ja, Produktion ist immer ein bisschen kleiner als die Sachen, die man halt im normalen Spielebereich halt hat. Was heißt bisschen? Doch einiges. Aber es gibt eben ähm, verschiedene Spiele für Sehbehinderte und Blinde. Ähm, und äh, ja gut, ich denke mal, wie gesagt, Sebastian wird sich da mit dem WDR mal auseinandersetzen und äh, dann können die mal da äh, auf dem aktuellen Stand gebracht werden. Ähm, ich habe da ja auch sowieso nicht den Überblick drüber, weil ich wie schon öfter erwähnt, gar nicht so unbedingt der Spieler bin. Nun gut, ich wollte bloß mal eben zeigen, deswegen habe ich hier dann auch äh, abgebrochen, weil äh, da kommen jetzt die ganzen Kontaktinformationen. Ich weiß natürlich nicht, ob der Jan, so heißt der gute Mann vom WDR, ob der... Ähm, das möchte, dass hier seine Handynummer mit im Podcast mit rumgetratscht wird, deswegen habe ich das eben unterbrochen. Aber auf der anderen Seite wollte ich einfach nur mal eben zeigen, dass wir solche Anfragen auch durchaus haben und das sind eben auch Sachen, die Blinzeln eben leisten kann. Sie kann eben Kontakt herstellen mit den Medien und auch das war eines der Ziele, die ich mit Blinzeln erreichen wollte, dass wir eben so ein bisschen auch Manpower und so viel im Internet an Bedeutung gewinnen können, dass wir eben auch mit solchen Medienvertretern und so weiter äh, einfach mal sprechen können, in Kontakt treten können und so ein bisschen auf uns aufmerksam machen können. So, und wenn die dann natürlich an uns schon direkt herankommen und sagen, wir wollen jetzt hier wegen der Gamescon und so weiter äh, da mal irgendwas drüber machen, wie sieht es denn aus mit Spielen für Sehbehinderte und Blinde, Ja, dann ist natürlich gut, wenn die am Blinzeln herantreten und man äh, da mit denen mal dann in Kontakt kommt und sprechen kann. Aber, ja, ich hoffe, dass der Sebastian sich drum kümmert, weil mein Fall ist das nicht so unbedingt. Ich bin immer ganz froh, dass Sebastian der Spieler unter uns beiden jetzt äh, zumindest dann ist. Und ähm, der ist dann für sowas immer ganz gut. Der hat damals auch das Interview in der Taz gemacht und im Spiegel Online waren wir schon und in anderen Zeitschriften und Magazinen und so weiter natürlich auch schon. Äh, ja, und im Fernsehen letzten, auch, letzten Endes auch. Ähm, ich weiß gar nicht, der ist irgendwo. Ich habe mir das auch angeguckt auf... Festival oder wie das Ding hieß und äh, ich glaube NTV oder irgendwer hat auch schon mal ein Interview gemacht. Also äh, auch da haben wir immer mal was zu tun. Kommt selten vor, aber es kommt eben durchaus mit vor. Und ich habe mir gedacht, ich packe das mal eben rein, weil es gerade auf dem Anruf Anrufbeantworter war. Äh, dann kriegt ihr da auch mal so ein bisschen von mit, wie so eine Kontaktaufnahme hier überhaupt äh, sich anhört. Das war es auch schon wieder. Wir haben eine U-Folge, eine Unterhaltungsfolge wieder komplett. Das waren eure Audiobeiträge, die ich gespeichert habe. Ähm, tja, mehr habe ich nicht. Und somit können wir diese Folge jetzt wieder abschließen. Wir sind aber ja auch noch am Anfang äh, der Woche und ich vermute mal fast, da kommen im Laufe der Woche bestimmt noch wieder Audiobeiträge herein. Das heißt, es wird wohl nicht so ewig lang dauern, bis wir dann wieder eine neue Folge machen können, so wie ich euch kenne. Produziert ihr auch fleißig nach, nach und dann können wir bald wieder eine neue Folge machen. Und ansonsten habe ich auch noch andere Sachen, die ich ja machen wollte. Also der Stoff geht uns nicht aus, da brauchen wir uns glaube ich keine Gedanken zu machen. Ähm, ja, ich habe es in der vorherigen Folge schon erzählt. Ich bin noch so ein bisschen unter Zeitnot, weil ich eben noch ein bisschen aufholen will. Wir haben im August ja ganz, ganz fürchterlich viele Termine und ich habe jetzt leider ja noch diese Aufträge am Wickel, die ich eigentlich im Juli habe, fertig haben wollen. Das heißt, ich muss mich ein bisschen sputen, das noch wieder alles mit fertig zu kriegen. Das wird noch alles sich weiter rauszögern und noch ein bisschen dauern. Aber ähm, ich muss zumindest das so hinkriegen, dass ich äh, einen ruhigeren Lauf hier habe, damit ich, äh, weil wir eben die ganzen Termine und so weiter haben. Äh, da fällt eben nicht so ganz viel Zeit dann mehr an. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber deswegen versuche ich im Moment noch so ein bisschen auf Sparflamme auch den Podcast hier zu machen und mal sehen, ob ich das dann irgendwann ein bisschen mehr Zeit habe dann dafür. So, das soll es aber erstmal gewesen sein für diese Woche der Anfang. Da kommen sicherlich noch mehr Folgen, nehme ich jedenfalls mal an diese Woche. Schauen wir mal, was da noch so auf uns zukommt. Ich weiß es vorher ja auch nicht so ganz genau. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann dementsprechend bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.